0: Gracias Chuy, equipo de alabanza por guiarnos a la presencia de Dios por medio del canto Qué privilegio, felicitaciones una vez más por la nena Y Hablando de nenes, los niños de primero a sexto grado que quieran participar en el culto infantil Pueden salir ahora con la pastora Susan y con sus ayudantes Niños de primero a sexto Muy bien Qué bendición son los niños, amén Amén Pues hay una leyenda de una princesa azteca Supuestamente la hija de Moctezuma el primero Que allá en el año 1440 Se enfermó Y los curanderos del reino del imperio azteca no pudieron hacer nada por ella y el emperador Moctezuma estaba preocupado y escuchó que al norte de Tenochtitlán donde estaba establecido la sede del reino en un lugar al norte, un valle rodeado de montañas había en una de esas montañas manantiales que tenían cualidades y capacidad de quizás sanar y el emperador envió una comisión con su hija para que fueran a buscar este lugar y llegaron a ese lugar y encontraron que uno de los cerros más pequeños tenía unos manantiales y la princesa se bañó en estas aguas termales y después bebió del agua y se mejoró. Pues no sé si es verdad la leyenda o no, lo que sí sé es que después ese cerro fue llamado Topochico y que hace 130 años a alguien se le ocurrió embotellar el agua de esos manantiales. Que por 130 años se han llenado botellas, millones y millones de botellas de agua mineral, topo chico y se han distribuido a todo el mundo. Independientemente de la leyenda o no, ahorita se me antoja un topo chico así bien frío con limón y sal. Pero lo que me hace pensar esto es que hay un manantial de agua que sigue fluyendo y lo único que lo limita es la capacidad de proveer embotellamiento o envases que puedan recibir esa agua y hoy queremos hablar de un manantial de agua viva que ha fluido por muchas generaciones y que sigue fluyendo y que la única limitación para recibir los beneficios de ese manantial Es un corazón abierto Que el corazón que está abierto para recibir de esas aguas vivas Puede ser sanado Puede ser salvo Pero el corazón que está cerrado Se pierde de esa bendición Hoy comenzamos una nueva serie Y la hemos titulado a la serie Abrimos Y vamos a hablar de corazones abiertos De brazos abiertos De agendas abiertas Y de manos abiertas A lo mejor hasta de billeteras abiertas Porque estar el abrir tiene que ver en primer lugar con corazones abiertos La vida cristiana es esencialmente algo que tiene que ver con un corazón abierto Si tú tienes todas las creencias correctas Tienes ortodoxia Si tú tienes todos los comportamientos correctos Tienes moralidad Si tú observas y sigues todos los ritos correctos Tienes religión y es posible tener ortodoxia y moralidad y religión y no conocer a Dios. Es posible creer todo lo correcto, portarte moralmente y seguir una religión y no tener el poder de Dios obrando en tu vida. Porque eso solamente se da cuando abrimos nuestro corazón al poder de Cristo Jesús. Cuando abrimos nuestros corazones al amor y a la gracia de Dios Hay algo milagroso que sucede Que es más grande que cualquier libro de doctrina Que cualquier teología Que cualquier lista de valores y comportamientos morales Que cualquier costumbre o tradición religiosa cuando un corazón se abre al amor de Dios, entra a Dios y obra en, en manera milagrosa, sobrenatural, para hacer algo que nadie jamás puede hacer sino Él. Hoy hablamos de corazones abiertos y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Quieren seguir la lectura conmigo? leyendo de la nueva versión internacional dice la palabra de Dios en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios derrama su, su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Lo que tenemos en Cristo es una fuente de gracia Es un río de agua viva Un océano de amor y, y hoy consideramos cómo abrir nuestros corazones A esta fuente de gracia que fluye A este manantial de agua viva Es para nosotros si abrimos nuestro corazón este manantial de gracia en primer lugar cubre nuestro pecado Cuando el amor y la gracia de Dios se derraman en nuestros corazones lava nuestro pecado Algunos se han preguntado si la frase recibir a Cristo en mi corazón es una frase bíblica o no se preocupan que esta idea que usamos a veces yo He recibido a Cristo en mi corazón Que quizás esa idea minimiza el señorío y la soberanía de Dios Que nos hace pensar que nosotros somos los que estamos a cargo Y que Cristo entra en nuestro corazón como si fuera un Dios pequeño Que ahí tenemos en caso de emergencia El, el entregarnos a Cristo es entregarnos al señorío de Él al reconocerlo como Señor de los cielos Y como Señor de nuestra vida la respuesta es su gracia En lugar de tomarnos una píldora de salvación Es como ser inundados por una onda de, de, Por una ola de gracia que viene a nuestras vidas Y, y a, aún así la Biblia dice que esta ola de gracia Se ha derramado en nuestros corazones ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios hace? Ahora, cuando la Biblia habla del corazón No está hablando solamente de un sentimentalismo Cuando la Biblia habla del corazón Está hablando del centro de las decisiones Del centro de la voluntad Realmente es la entereza de la persona El corazón es, es donde se encuentra el control Se encuentra la dirección de nuestra vida Por eso... El sabio dice en Proverbios 4.23 Por sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque de él mana la vida Del corazón Un corazón impuro produce una vida impura Un corazón puro produce una vida pura Es en el corazón en donde el pecado quiere entrar y enseñorarse por eso Dios le advierte a Caín antes de que mate a su hermano Abel y le dice en Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante tú puedes dominarlo Como una fiera lista para atraparte El pecado está queriendo entrar en nuestro corazón para dominar El pecado nunca entra en nuestro corazón así muy, muy chiviado Con mucha pena para, para ser un, un invitado de honor No, Él quiere ser Señor de tu corazón Y cuando lo dejamos entrar Domina, mancha Dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones Y lo más triste es que nos separa de Dios Nos separa de nuestro Creador del, del Dios Santo Pero el Evangelio nos dice que el amor de Dios Y la gracia de Dios Cuando están derramados en nuestro corazón En un corazón abierto Que entonces cubre nuestro pecado Nuestro pecado es lavado Dice aquí en la Biblia que somos justificados Mediante la fe El ser justificado es el ser considerado justo Imagínese usted El pecador es declarado justo en la justificación Y nos dice Pablo que tenemos paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo es posible que yo, un pecador Pueda tener paz con un Dios Santo Pablo dice por medio de Jesucristo Porque Jesucristo es justo Porque nunca pecó Y cuando el amor de Dios es derramado en mi corazón La justicia de Cristo viene a ser mi justicia Dios acredita la justicia de Cristo a mí Y me justifica Me llama justo el ser justificado quiere decir que yo abro mi corazón y entiendo que soy pecador Que abro mi corazón y entiendo que no puedo salvarme a mí mismo Que por mí mismo no puedo ser santo Que por mí mismo no puedo llegar a la justicia Que el único que es justo y perfecto es Cristo El ser justificado quiere decir abrir mi corazón Y con fe recibir la justicia que Él me ofrece Y así tener paz con Dios Paz con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque fue a la cruz para morir por nuestros pecados Y porque resucitó de entre los muertos Si, sí, la gracia cubre nuestro pecado Todo mi pecado Pienso en mi pecado Piensa en tu pecado Piensa en todo el pecado De la humanidad La gracia lo puede cubrir todo Nos rescata de la pena del pecado Del castigo del pecado la gracia quita la pena del pecado Y la reemplaza con la paz con Dios Con la paz con Dios Si tú ya has abierto tu corazón Al amor y a la gracia del Señor tú, tú sabes que la justificación es tu salvación pasada Es lo que ya sucedió Es lo que Dios ya te dio El rescate de la pena del pecado ya es tuyo Si tú nunca has abierto tu corazón al amor y a la gracia de Dios ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? es, es La gracia es, es algo gratuito Es algo inmerecido Es algo que Dios te quiere regalar El perdón de tus pecados Pero este manantial de gracia También cambia nuestro carácter Si todo lo que la gracia hiciera Es perdonar mi pecado Limpiarme de mi pecado Justificarme con Dios, darme paz con Dios si, si es todo lo que la gracia lograra ya sería suficiente para darle gracias al Señor para alabarlo para decirle Señor gracias porque, porque me has perdonado todos mis pecados pero lo bonito del Evangelio es que no se acaba ahí es que aún la gracia hace más que eso a veces las personas preguntan Hermano, escuché que alguien dijo por ahí que, que la salvación no se puede perder Que una vez que alguien se hace hijo de Dios No puede deshacerse como hijo de Dios Pues yo creo que la Biblia enseña claramente Que el creyente puede tener la seguridad de la salvación Que el que está en Cristo Puede vivir con la certeza De que su salvación le ha sido regalada Y que Dios... No toma sus regalos otra vez Que cuando Dios extiende su mano para regalar No quita lo que ya dio yo, yo, yo estoy convencido en lo que llamamos La perseverancia de todos los santos El problema es que algunos han malentendido Esta verdad y la han mal usado, Y por eso algunos se tropiezan con ella Porque dicen, bueno esto de que si, si la salvación no se puede perder entonces no importa cómo vivamos hay personas que, que usan esa doctrina, esa verdad como excusa para no vivir en obediencia usan esa verdad como excusa para no buscar la santidad dicen bueno yo hace muchos años hice una oración le pedí a Cristo que perdonara mis pecados Llené la tarjetita Y ya archivé Mi certificado de seguro En contra incendios ¿Verdad? Y ya me, me pongo A vivir una vida Normal, una vida Que no hace ninguna diferencia No le ayuda a nadie, una vida egoísta Ensimismada, voy a la iglesia Consumo bienes espirituales Pero no vivo Una vida de santidad una vida apartada Una vida transformada Porque pues ya la salvación es mía y, y lo que yo dije A las personas que piensan de esta forma Es que no entienden la gracia O quizás nunca han experimentado la gracia Porque que ha sido inundado Con la gracia y el amor de Dios No va a querer quedarse Donde está Va a querer que la gracia Le siga transformando le siga llevando a una vida que va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que cuando vemos a la salvación que nos anuncia aquí la Biblia, nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? Aquellos que abren su corazón al amor de Dios, Dios les ha dado el Espíritu Santo. Piensen en ello, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo El Espíritu Santo se nos ha dado, es un regalo, vive en nuestros corazones Si tú crees en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, si Cristo es tu Señor y tu Salvador personal El Espíritu Santo vive dentro de ti Espíritu Santo y si el Espíritu Santo vive dentro de ti ¿Cómo no va a haber santificación en tu vida? ¿Cómo no va a haber un anhelo y un deseo por la santidad? Dios vive en nosotros Fíjate lo que Pablo dice en el versículo 2 Una vez más Dice también por medio de Él y mediante la fe Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes nos dice el escritor aquí, en Cristo Jesús no solamente tenemos perdón de nuestros pecados, no solamente hemos sido justificados, no solamente tenemos paz con Dios, sino también tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Está hablando en tiempo presente. La salvación... Empezó quizás para ti en un tiempo pasado Pero en el presente estamos viviendo En una realidad de gracia Cuando el amor de Dios fue derramado En nuestros corazones Entramos en una nueva dimensión La gracia no solamente nos declara justos Sino que nos hace justos Nos eleva al reino de justicia La gracia es el amor Inmerecido de Dios Pero también es el poder Incomparable de Dios No solamente nos declara Justos Sino que nos hace justos El día que yo creí, el día que yo confié En Cristo Jesús, ese día Que confesé mis pecados Ese día el Señor me declaró justo Y me dijo la justicia de Cristo es tuya Julio, cuando yo te veo a ti Veo a Cristo Por gracia Y luego dijo y ahora vamos a comenzar algo nuevo ya que hay borrón y cuenta nueva, ahora vamos a comenzar con uno. Voy a hacerte justo, voy a trabajar en tu carácter para que cada día te parezcas más a mi Hijo Jesucristo. Y eso es lo que dice Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente dice Ese es un proceso que se da a diario En el pasado quizás hemos orado para el perdón de pecados Pero la transformación de nuestra mente es un proceso Que se da hoy y mañana Y el día después de mañana La renovación de nuestra mente para ser ¿Qué? Transformados La gracia cambia nuestro carácter algunos dicen, hermano, ¿cómo puede ser aquella hermanita cristiana y mira cómo habla? ¿Y mira qué actitud tiene? Oye, y ¿cómo puede ser tal y tal hermano cristiano y, 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 y no ayuda, no sirven ¿Cómo es que tal y tal persona puede ser cristiana y mira la vida que vive, mira cómo se pelea, mira cómo chismea, mira cómo se queja, mira la, la cara agridulce que tiene, más agri que dulce? Es porque... No hemos abierto nuestro corazón a, a que la gracia vaya cambiando nuestro carácter ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer Hace algún tiempo hablaba con, un, con una persona que ha sido creyente por muchos años Pero en algún momento en su vida se involucró en pecados secretos pecados de inmoralidad y cada vez que se hundía más en su pecado Se sentía más avergonzado Más culpable Delante de Dios Y con su esposa Y no se lo podía contar a nadie Porque tenía una vergüenza increíble Y cada vez sentía el peso Y se estaba sintiendo destruido por dentro Y pasaron los meses y los años Y así vivía y, y hablaba con el Señor Y confesaba Pero seguía en el, en el mismo ciclo vicioso y un día la gracia del Señor le dijo Tienes que confesar no solamente a mí Pero a tu esposa Y a los creyentes que te rodean Y decirles lo que está pasando en tu vida y Dijo fue, la, fue lo más difícil que jamás he hecho Confesar mis pecados secretos a mi esposa Y a mis hermanos en Cristo que estaban cerca de mí Pero el momento que lo hice Sentí una liberación Un peso Que fue levantado de mi corazón Y por primera vez En mi vida dice Entendí lo que es la gracia Nunca había Hablado de la gracia pero nunca había Experimentado la gracia de Dios Que se demuestra en su Hijo Jesucristo y en aquellos Creyentes que nos rodean y me di cuenta en aquel momento que la gracia de Dios no es solamente para perdonar nuestros pecados Sino es para darnos el poder para vivir vidas santas Pero no podemos vivir vidas santas hasta que no lleguemos al lugar donde abramos nuestro corazón Y dejemos salir lo que tiene que salir para que entonces el Señor pueda poner más de su espíritu en nosotros La gracia quita nuestra vergüenza, quita nuestra culpa para que vivamos en poder por eso nos dice Pablo aquí que podemos regocijarnos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Y dice que esta, que esta esperanza no defrauda ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado Fíjense, eso es lo que está diciendo aquí Que cuando nosotros fracasamos Cuando nosotros tropezamos y caemos y nos sentimos avergonzados, nos sentimos derrotados Y pensamos que el Señor nos va a rechazar Pensamos que la demás gente nos va a juzgar Cuando el enemigo nos acusa y nos acusa y nos acusa eh, La verdad del Evangelio nos recuerda No tienes que vivir acusado porque el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón Dios te amó antes de que pecaras Dios te amó antes de que creyeras Dios no te amó por lo que tú hiciste, Dios no te amó porque tú creíste, Dios te amó porque Él decidió amarte, porque Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Cuando te sientas derrotado, caído, acusado, acuérdate que Dios ya te amó y que su amor. Está ahí para perdonarte y levantarte No te quedes caído No te quedes derrotado El amor de Dios te deja empezar de nuevo Su gracia Su misericordia Nueva cada mañana La gracia produce carácter Fíjense que habla de sufrimiento, de perseverancia Dios no está interesado tanto en tu comodidad Como en tu carácter Y a veces te va a incomodar Para forjar tu carácter De tal forma que te parezcas más y más a Cristo La gracia cambia nuestro carácter La gracia nos rescata del poder del pecado No solamente de la pena del pecado Sino del poder del pecado La gracia quita nuestra vergüenza y la reemplaza con gloria. Nos gloriamos en el Señor. Si tú ya has abierto tu corazón al amor y la gracia de Dios, entonces la santificación es tu salvación presente. Regocíjate en ella, abre tu corazón a ello. Y si tú no has abierto tu corazón a la gracia y el amor de Dios, ¿qué estás esperando? Dios quiere entrar en tu vida y transformarte hay personas que dicen No, yo, yo voy a Tengo cosas que arreglar en mi vida Antes de acercarme a Dios No, no, pastor No me voy a bautizar Porque todavía tengo que crecer más Hay cosas que En mi vida que tengo que arreglar Y yo digo Espérate tantito Si tú pudieras arreglar tu propia vida Entonces para qué murió Cristo La razón que Cristo murió en la cruz Es porque no podemos No tienes que arreglar tu vida Antes de venir a Cristo Tienes que venir a Cristo Para que Él arregle tu vida Amén. De la boca de los niños. Y este manantial de gracia también celebra nuestro futuro. La gracia perdona nuestro pasado, transforma nuestro presente e informa nuestro futuro. La, la Biblia nos dice aquí que podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Es, un, es algo que está en el futuro. Fíjense, un día... Un día vamos a experimentar la gloria de Dios en toda su plenitud Amén Un día Cristo vendrá y Él traerá completa justicia Vivimos en un mundo que está destrozado, está quebrantado, está desviado, extraviado Pero un día va a venir Cristo y va a poner todo en orden y nosotros vamos a reinar con Él Hay algunos cristianos Que me preocupan Porque están, parece que están enamorados del mundo A veces sus oraciones parece que, que Su única esperanza es en el mundo Señor, ay qué vamos a hacer Y que mira que las noticias dijeron Y que en México, y que en Venezuela, y que en Cuba Y que en Washington DC, y que en Israel Y que, ¿Qué vamos a hacer Y, y está perfectamente correcto Preocuparnos y orar por ello, ¿no? Pero a veces parece que si nuestra esperanza está aquí en el mundo Cuando la Biblia nos enseña que nuestra esperanza no está aquí Que nuestra esperanza está en el porvenir El otro día mi hijo fue a, a, a la tienda Stripes Y, y donde iba estacionando su camioneta Y estaba por bajarse Se dio cuenta que las luces estaban apagadas No había electricidad Y salió el empleado a la puerta y le hizo una señal a mi hijo como que pues no hay no hay nada pues no hay electricidad entonces mi hijo se sube a la camioneta y le pone en reversa y donde le pone en reversa prenden las luces y el, el empleado estaba todavía afuera y dice <risa> se decepcionó que regresó la electricidad o sea quería que se quedara oscuro yo, yo pienso que hay cristianos que están tan enamorados de este mundo Están tan enamorados de, de la prosperidad Tan enamorados de su, de su política Tan enamorados de no sé qué que, que, si, que si el Señor Jesucristo regresara estarían decepcionados Señor me interrumpiste aquí la cosa La Biblia nos dice que aquellos creyentes que vinieron delante de nosotros Antes de nosotros Vivieron con la anticipación de una ciudad celestial Vivieron y murieron sabiendo que este mundo no es nuestro hogar Estamos pasando, somos pasajeros, somos extranjeros y foráneos Hebreos 11:13 13 dice Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros Y peregrinos en la tierra Al expresarse así Claramente dieron a entender Que andaban en busca de una patria Y si hubieran estado pensando En aquella patria Donde habían emigrado Habrían tenido oportunidad de regresar a ella Antes bien Anhelaban una patria mejor Es decir, la celestial Por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Dios no se avergonzó de llamarse su Dios, porque no pusieron toda su fe en esta patria, sino en la patria celestial. Cuando el amor de Dios y la gracia de Dios es derramada en nuestro corazón, nosotros nos podemos regocijar. En la esperanza de la gloria de Dios Anticipamos con, con mucha ilusión Con muchas ganas El reino venidero del Señor La segunda venida de Cristo Señor ven pronto Ven pronto y, y puedo estar seguro Y puedo celebrar mi futuro en el cielo Por la gracia Mi lugar En el cielo no depende De cómo me he portado mi lugar en el reino de Dios no depende de qué tan santo soy, aunque Dios quiere santidad en mi vida, la santidad no determina el favor de Dios para mi vida el futuro en el reino de los cielos el futuro en la eternidad con Cristo depende de la gracia de Dios la gracia celebra nuestro futuro mientras el mundo se atemoriza Mientras la gente se llena de ansiedad de lo que va a pasar El creyente se puede celebrar que lo mejor todavía está por venir La gracia nos rescata, nos va a rescatar de la presencia del pecado Nos ha rescatado de la pena del pecado Hoy nos rescata del poder del pecado En aquel día nos va a rescatar de la presencia del pecado La gracia quita nuestro temor y lo reemplaza con esperanza si tú ya has abierto tu corazón al amor y a la gracia de Dios, entonces la glorificación es tu salvación futura. Regocíjate en ella. Y si tú no has abierto tu corazón a la gracia y al amor de Dios, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Abre tu corazón para que la gracia de Dios fluya, entre en tu vida, cubra tu pecado, cambie tu carácter y celebre tu futuro. Hay un manantial de agua, hay un manantial de gracia que fluye del corazón de Dios Y esa gracia nos rescata de la pena del pecado Le llamamos a eso justificación, salvación pasada La gracia de Dios nos rescata del poder del pecado, a eso le llamamos santificación Salvación presente la gracia nos rescata de la presencia del pecado. A eso le llamamos glorificación es salvación futura. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Hace un par de semanas eh, alguien pudo interrumpir la, en la informática el flujo de petróleo de, de una de las líneas que va desde Houston, Texas al noreste de los Estados Unidos. Se llama Colonial Pipeline. Y el, y el petróleo que se estaba produciendo aquí en Texas eh, se interrumpió su flujo y no pudo llegar allá. Y entonces había preocupación porque iba a faltar gasolina, iban a subir los precios y la gente se empezó a preocupar. Ahora, yo no sé, quizás yo soy una persona un poquito distinta, pero aquí va mi lógica, ¿eh? Aquí va mi lógica. Si, si el flujo de petróleo no está llegando al noreste, el petróleo de Texas, quiere decir que todo el petróleo se quedó en Texas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí está el petróleo. Entonces no entiendo por qué la gente con pánico va a la gasolinera si no estamos en Nueva York. Y ¿Eh? Están llenando tanques de gasolina y están creando una situación de escasez que no hubiera existido porque había abundancia. Yo pienso, lo único que puede detener el flujo de la provisión de petróleo Es cuando la gente cierra, se vuelve egoísta, cierra su corazón Y es lo mismo con la gracia de Dios La gracia de Dios hay suficiente Hay suficiente para todos Y lo único que la interrumpe es un corazón cerrado y hoy te invito a que abras tu corazón para que sea un ducto de gracia que fluya en tu interior. Perdone tus pecados, cambie tu carácter y te dé esperanza para el futuro. Y no solamente fluya en ti, sino sobreabunde, reboce para bendición de otros. Por gracia recibimos y por gracia daremos. Nos ponemos de pie la vida cristiana principia y se vive con el corazón abierto al amor y a la gracia de Dios y la invitación de hoy a ti es abre tu corazón quizás por primera vez en tu vida necesitas abrir tu corazón para recibir el perdón de pecados para confiar en Cristo como tu Señor y Salvador personal hoy es el día de salvación para ti abre tu corazón y experimenta el perdón la gracia de Dios el amor de Dios no te hablo de una religión no te hablo de una tradición no te hablo de una doctrina te hablo de un Dios que te ama y quiere redimirte quiere tener comunión contigo quizás tú necesites abrir tu corazón el día de hoy para dejar que Dios obre en tu carácter el, el, el decir ay hermano es que yo así soy pues así eres pero Dios te puede cambiar deja que Dios cambie tu carácter forje tu carácter para que te parezcas a Cristo abre tu corazón abre tu corazón a la esperanza que tenemos en Él el Señor no nos ha dado un espíritu de temor para que vivamos en, en ansiedad Dios nos ha dado un espíritu para que vivamos en esperanza Vive en esa esperanza. Abre tu corazón a esa esperanza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por la gracia y la salvación que tenemos en Él. Señor, no permitas que nuestro corazón se cierre y nos volvamos egoístas y nos perdamos la bendición. Abre nuestro corazón para recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este momento. Mientras tú haces tu compromiso con el Señor. Mientras abres tu corazón. Al Espíritu Santo vamos a cantar, deja que el Señor haga la obra en ti.